2: Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación, diferentes opiniones, agendas y recomendados. Un Rosario Radio presenta las voces del libro, diferentes voces más allá de las letras.
3: Esta nueva edición de las voces del libro, el programa institucional de la editorial de la Universidad del Rosario Muy contentos de estar en esta señal de Rosario Radio eh, Y bueno, empezamos esto con una canción muy española, muy de la nueva onda española Esa nueva movida que se está viviendo en España Porque hoy tenemos un súper invitado español Ya se contaré de qué viene el tema de hoy Así como, como hablan en Madrid eh, y bueno, estamos escuchando el León es un grupo conformado por Abraham Boda, Eduardo Baos Diego Rodríguez y César Verdú que hicieron parte de una primera de la segunda ola de la movida madrileña que estaba en España eh, y bueno vamos a tener una, una editorial madrileña de hoy, vamos a tener a su editor y para eso nos acompaña el día de hoy María Fernanda Gutiérrez de la Casa UR, con todos sus conocimientos en las redes sociales editoriales así que María Fernanda bienvenida a estos y casa de la editorial de la Universidad de
1: Saltillo. Hola Luis, hola a todas las personas que se están conectando con nosotros. Eh, muy feliz de estar acá en una nueva emisión de Voces del Libro y de hablar sobre esta editorial que tiene un contenido muy increíble.
3: Muy bien. Y para eso también tenemos otro invitado muy especial. Él es Felipe Grismaldo, Él es un colega, es un colega librero, es lector coleccionista de libros, me han contado por ahí escudriñador de historias, se llama escudriña por ahí en muchas ediciones eh, un doctor muy asiduo entonces Felipe Grismato, bienvenido a las voces del libro de Hugo Rosario Rabi
4: muchas gracias Luis, muchas gracias a todas y a Alberto y a, a todas las personas que nos están escuchando y nos están viendo también por stream eh, y nada, estoy muy contento de acompañarlos nuevamente para conversar con otro editor también muy interesante.
3: Bueno, recuerden que Las Voces del Libro es el programa institucional de la editorial de la Universidad del Rosario y que nos consideramos que somos múltiples formas de ver el mundo. A la editorial de la Universidad del Rosario la pueden seguir en Twitter como arroba editorialur y en Instagram como arroba urrosario eh, también y perdón, y arroba urrosario radio eh, que también estamos. Estamos en Facebook, en Instagram, eh, como arroba editorial-UR y, y también en Pinterest. Recuerden que nos pueden conseguir en la página web editorial.urosario.eu.co y ya sin más preámbulos vamos a ir a entrar, a presentar a nuestro super invitado el día de hoy. Él es Alberto Vicente, pero va a ser eh, María Fernanda quien nos va a contar quién es este super invitado el día de hoy.
1: Sí, claro, pues para hoy les tenemos a una persona muy especial directamente desde España. Ah, Él es Alberto Vicente, como ya Luis nos comentó, que es director de Punto de Vista Editores, una editorial dedicada a la publicación de títulos de ensayo en Humanidades, Narrativa y Teatro. Y pues también es alguien con un recorrido muy amplio en el mundo de las editoriales, realizó sus estudios en una licenciatura en Economía y también hizo su máster en Edición en la Universidad de Salamanca, en España. Entonces, Alberto, bienvenido, un placer tenerlo aquí en una nueva misión de Voces del Libro.
0: Bueno, pues muchísimas gracias a todos, eh, gracias por la invitación, es un placer estar con vosotros eh, esta tarde y la, la verdad es que... Me siento, me siento muy bien que me hayáis invitado, porque bueno, es una oportunidad ¿no? para abrir un poquito, para que conozcáis un poquito más la, la editorial en, en Bogotá, en Colombia en general, pero sé que los centros casi todos están en Bogotá, y, y bueno, la posibilidad de, de ofreceros un poco, pues, eh, qué cosas estamos publicando y también qué cosas vamos a publicar en, dentro de poco.
3: Bueno, Alberto, pues bienvenido. Un poco, eh, como somos múltiples formas del, del mundo, pues creo que tengo muchas cosas que ver con puntos de vista editores. Así que eh, yo quisiera que empezáramos por contarle a nuestros ciberoyentes, El mundo de la edición es una empresa gigantesca, eh, pero sobre todo es como gigantesca en cuanto a su complejidad. ¿sí? Pero yo quiero que les cuentes a los sobre todo, cómo salta un economista a un máster de edición en Salamanca y decide esta quijotada de hacer una editorial de libros además físicos en un mundo que supuestamente en el año 2000 Humberto Eco y todos los, todos los otros teóricos iban, decían iba a desaparecer. ¿Cómo fue ese, ese salto a ser editor de la economía de la edición, Humberto?
0: Bueno, yo la verdad es que eh, soy licenciado en Economía por, por la Universidad de Salamanca. Empecé, empecé mi andadura trabajando en bancos, pero enseguida me di cuenta de que, de que aquello no era lo mío. Y, y bueno, rápidamente, en cuanto pude, eh, sí que hice un giro en, en mi vida profesional y, y cursé en Máster de Edición, ¿no? En Máster de Edición aquí en, en Madrid, también de la Universidad de Salamanca. Y eso me dio la oportunidad de empezar a conocer editoriales, de empezar a a conocer más de cerca el mundo de la edición. Yo siempre desde... Es verdad que, que son vocaciones que muchas veces... Eh, o sea, son profesiones que con un grado de vocación bastante grande, ¿no? Uno siempre dice, me gustan los libros, pero bueno, de repente un día se da cuenta de que lo que le gustaría no es solo leerlos, sino hacerlos, ¿no? Y, y ahí ese run run va pasando con, con el tiempo y cuando uno tiene la oportunidad, eh, como yo la tuve, pues eh, entré a, a formar parte de, del, del mundo editorial, ¿no? Primero en una, en una gran editorial, en, en Santillana, y después eh, he estado muchos años también como, como consultor editorial. Es decir, que, que parte de mi, de mi bagaje profesional ha sido precisamente ayudar a, a editoriales, muchas veces a editoriales universitarias, la mayoría de las veces tanto en España como Latinoamérica, a, a resolver problemas precisamente de digitalización, es decir, que estaba muy vinculado a todo el proceso digital de las, de las editoriales. Pero llega un momento en que eh, me apetecía hacer otras cosas, me apetecía hacer un proyecto propio y bueno, tuve la oportunidad y, y la verdad es que la verdad es que estoy encantado. Hay veces que uno se levanta por la mañana y dice bueno pues no me puedo quejar demasiado porque tengo una de las mejores profesiones del mundo al menos desde donde yo la veo, ¿no? de poder hacer libros y, y poder eh, pues estar siempre en contacto, algo que, que me encanta con conocer nuevos autores, eh, conocer nuevas... Eh, Nuevas librerías, conocer, o sea, parte de mis, de mis vacaciones siempre suelen ser eh, viajar por países y al final siempre acabo en una librería viendo a ver qué tienen y viendo qué cosas se pueden hacer. Es decir, que un poco la profesión del, del editor eh, es una profesión casi de, de 24 horas. Ahora, no sé si, si sabéis, no sé si ha llegado a Bogotá acaba de publicar eh, un libro-anagrama sobre con las cartas de Jorge Herralde, sabéis, por todos uno de los grandes editores, ¿no? eh, de, los, de los grandes viejos editores en el sentido de, del último moicano ¿no? que hablaba él también, y, y se, 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 se identificaba él mismo como, como un yonki de la edición ¿no? en, en el prólogo. Y, y es verdad que es, que es una profesión que, que engancha mucho y que te obliga a estar casi pues las 24 horas del día eh, trabajando sin saber que estás trabajando muchas veces. Afortunadamente, porque si no sería ya una autoexplotación peligrosa, ¿no?
1: No, sí, claro. Y también me parece interesante pues que, mmm, que la editorial se pueda volver un proyecto de vida y que uno pueda como vivir de eso a pesar de los estudios que uno realizó y... Y pues de que su merced proviene como de un campo muy diferente al, al que en, se encuentra en este momento. Pero bueno, a mí me gustaría que nos comentara un poco eh, sobre las colecciones que tiene Punto de Vista, que me parecen muy interesantes porque están tanto en el mundo de las humanidades como en el mundo de, de las artes. Entonces, pues sí, me gustaría que nos comentara un poco por qué desde Punto de Vista se le apuesta publicar sobre teatro, arte y pues también como con las ciencias sociales
0: Sí, bueno, te sorprendería hay más economistas de los que parece como editores ¿eh? o sea, no, no, no te creas que es una profesión que, que está muy lejana del, del mundo de la edición te das cuenta que la, que la economía es, son humanidades puras es decir, no estamos hablando yo vengo de una, de una licenciatura en economía donde lo que estudias todo tiene que ver con las humanidades. No es tanto la administración de empresas, que esa es otra cosa, y afortunadamente no tuve que estudiarla. Pero, eh, bueno, cuando, cuando pensamos en, en sacar esta editorial, teníamos muy claro que era una editorial de humanidades. No sabíamos muy bien eh, qué colecciones íbamos a tener, y es verdad que hemos ido creciendo poco a poco, y a veces, más que... Las colecciones han, han surgido de una forma casi natural, es decir, empezamos publicando un ensayo muy enfocado hacia la historia, una, una temática que, que nos apasiona y que nos, y que nos interesa mucho, y que ahora está reflejado un poco en, en nuestra colección de historia y pensamiento, donde, donde tenemos libros, digamos que no, no son libros académicos, pero sí eh, son... Son unos libros eh, bueno, pues escritos siempre por, por, por autores con, con un nivel muy alto, eh, eh, con rigor, etc. Es decir, que es lo que podríamos llamar alta divulgación, ¿no? si, lo, si lo queremos en, enfocar hacia una, hacia una etiqueta. Eh, de esta forma, pues ahí estamos publicando cosas de historia, también estamos publicando biografías eh, que nos parecen muy interesantes. Eh, muchas biografías de mujeres también estamos ahora sacando porque sabéis que bueno estamos en un momento donde donde efectivamente se está dando mucha visibilidad a, a las mujeres y, y bueno nosotros también estamos en, en esa guerra no por lo tanto esa sería una, una parte de la de la colección de ensayos pero es verdad que las humanidades son mucho más amplias y hay, hay temas que nos, que nos interesan muchísimo y, y todos los temas que tienen una tradición humanística, desde los clásicos hasta los actuales, eh, recorriendo la filosofía, los estudios literarios, que es, un, que es un apartado que nos interesa muchísimo, las artes escénicas, eh, la música, el cine incluso, pues son todo eh, temáticas que estamos tocando eh, algunas con más intensidad, otras con menos intensidad Pero que poco a poco vamos haciendo El caso de la, de la narrativa Es verdad que eh, hay veces que uno tiene te, Teníamos una, una editorial enfocada mucho al ensayo Pero siempre uno se encuentra a determinados autores Que dice, madre mía, es que yo a este autor le quiero publicar O sea, me da igual que mi editorial no sea de narrativa, pero quiero publicarle. Es el caso, por ejemplo, con Pablo Montoya. ¿no? Cuando nosotros conocemos a, a Pablo, eh, bueno, en fin, o sea, no, nos parece un autor de, de primerísima línea. Eh, sé que acaba de sacar una novela eh, ahora en Bogotá, que todavía no ha llegado aquí a España, pero que estoy esperando ansioso. Y bueno, tuvimos la oportunidad, además desde muy jovencitos, nosotros llevamos apenas seis años, quiero decir, somos una editorial muy joven, eh, muchas veces se dice, si, si has conseguido estar cinco años sin arruinarte, es posible que empieces a poder sobrevivir eh, de alguna forma a partir de ahora, ¿no? Bueno, pues nosotros estamos en ese momento justo donde eh, todavía no nos hemos arruinado, pero confiamos en que quizá pueda ser posible en un futuro, no lo descartamos, pero que, que sí que es verdad que estamos, que estamos creciendo mucho. ¿no? Eh, lo que os decía, cuando, cuando nos encontramos a Pablo dijimos, tenemos que publicar a Pablo, además esta novela que no estaba publicada por Random, que sabéis que es su, su casa, su casa editora, y, y bueno, entramos en contacto con, con Lucía Navío, que, que conoceréis también por, por su estupenda editorial eh, colombiana, ¿no? Con sílaba. Y la verdad es que, bueno, hubo muy buena conexión. Yo siempre he pensado que, que, los, que los pequeños editores. Step
2: into the world of power, loyalty and luck. I'm gonna make him an offer he can Chumba. Chumba.
0: No Entonces, una de las cosas que podemos hacer eh, es aliarnos en, en determinados eh, proyectos y bueno, de aquí surgió una, una colaboración que nos permitió pues, traer algunos autores eh, colombianos eh, bueno, no, bueno, colombianos y no colombianos porque nos, nos trajimos a Webb Davis eh, que, que lo conoceréis, lo, lo pudimos publicar aquí y bueno, pues ellos publicaron algunos de nuestros libros y otro de los libros que evidentemente nos trajimos fue a Pablo Montoya ¿no? entonces eh, en principio empezamos a publicar narrativa solo cuando veíamos que de repente pues uh, este autor no lo podemos perder, es verdad que no tenemos una colección de narrativa pero vamos a publicarlo y ya veremos ¿no? cómo, cómo hacemos el entonces por eso os digo que a veces las colecciones han nacido un poco eh, después de las publicaciones de los libros. ¿no? En el caso de teatro, sabíamos que íbamos a, a llegar al teatro de alguna forma u otra, porque es, es, un, es un tema que, que nos apasiona y que pensamos que está de alguna forma un poco maltratado editorialmente. Y me explico. Eh, eh, a veces da la sensación de que el teatro leído, eh, no como género literario, o sea, el teatro como género literario, ha perdido mucho fuelle, ¿no? Y, y ahora parece que si tú hablas con la gente, pues como que nadie lee teatro. Cuando a lo mejor hace, pues no sé, 50 años, los premios Nobel eran todos dramaturgos. O sea, eso es algo así. Es decir, en los últimos 50 años eh, se ha perdido un poco la tradición de la dramaturgia como literatura y nosotros creíamos que era un, que era bastante injusto porque hay muy buenos autores eh, donde pues, prácticamente cuando, cuando desaparece la, la escena, es decir, cuando, cuando su texto se ha llevado a escena y dura una semana en cartel, pues se apaga y se acabó, ¿no? Entonces, eh, bueno, bueno, comenzamos hace dos años la, la colección de teatro. La verdad es que es una colección que nos está dando muchas satisfacciones. Estamos eh, consiguiendo autores muy importantes de la, escena, de la escena teatral, tanto en España como en Latinoamérica, el teatro latinoamericano es, en general, bastante desconocido en España y nosotros creemos que, intentamos creer que nosotros estamos creando un vínculo para que tengan acceso desde España también a autores latinoamericanos, pues por ejemplo uruguayos o argentinos, que son un poco la meca del teatro, ¿no? Pero, pero bueno, también mexicanos. Espero que en algún momento colombiano, que todavía no hemos tenido ocasión de, de explorar eh, oportunamente ese campo, pero eh, lo haremos en un futuro. ¿no? Entonces, así surge un poco la, la colección de teatro, ¿no? donde bueno, pues publicamos autores, también publicamos traducciones, es decir, no solamente nos limitamos a... Eh, al teatro en, en español digamos, sino que estamos empezando a traducir, pues hemos traducido hace poco a Moses Kaufman eh, hemos traducido a Bobel eh, estamos haciendo un, un proyecto del que estamos absolutamente enamorados y es la traducción por primera vez del teatro completo de Pasolini, por ejemplo que, que publicaremos el próximo año, o sea que estamos, la verdad es que estamos, estamos muy contentos con, con esta colección y, y bueno, seguro que, que, en, que en un futuro vamos a, vamos a ampliarla considerablemente. Ahora mismo, y ya me callo porque hablo mucho, estamos justo en el momento de que después de publicar varias novelas, entre ellas algunas de de algunos autores colombianos, como os decía, pues he hablado de Pablo Montoya, pero también tenemos a Marvel Sandoval, que, que nos parece una, una excelente escritora eh, en todos los sentidos. Yo cuando leí una, leí una novela suya, eh, dije yo quiero que, que Marvel esté en nuestro catálogo, entonces le, le publicamos la primera novela, la de Las brisas, que es la que tenéis ahora, la que creo que por ahí está en... esta de aquí, ¿no? Que también se puede conseguir en... efectivamente, como veis, también está en Bogotá. Eh, pero es, esta no... Eh, lo, que, lo que vamos a lanzar ahora, en, y es a lo que hablaba de las colecciones para no irme demasiado, es que ahora en abril sí que vamos a lanzar ya una colección de narrativa, eh, ya una colección seria con su diseño eh, para la colección, etcétera, que lo tenemos aquí, que todavía no ha llegado a librerías, y que eh, en abril lanzamos este primer título de un autor mexicano, de Oliveira, eh, que es un autor de, que vive en, en, la, en Ciudad de México, y que, que nos parece un, un excelente autor. Y aquí pues estarán otros autores eh, también. Habrá traducciones, etcétera. Y eh, bueno, una de las cosas que, que vamos a hacer es evidentemente seguir publicando a, a Marvel. Si queréis, luego podemos hablar un poco más en detalle de, del proyecto. Claro de Marvel. que sí, Alberto. Eh, bueno,
4: ya hemos, ya hemos entrado en bastantes temas. Eh, eh, de los que vamos a seguir hablando a lo largo de esta horita que ya se nos va cortando pero yo quiero detenerme en algo muy concreto que obviamente ya has mencionado y es de dónde salió el interés por autores colombianos porque pues hay una vastísima publicación de eh, autores eh, eh, bien en ensayo, bien en, litera en literatura narrativa y demás eh, eh, en, en, el, en, en habla hispana y no es aunque hay autores colombianos representativos, no es normal encontrar una editorial ¿sí? con unos pocos títulos que se embarque en esta tarea y en esta empresa y, y, y le apueste. Por más, bella, por, por más bella que sea, en este caso la literatura de Pablo Montoya, no es tan fácil de dónde salió ese interés. ¿Cómo lo conociste,
0: por ejemplo, a él? Bueno, eh, o sea, no es solo, yo tengo... Como os decía, viajo habitualmente por, por Latinoamérica y, y eso hace, pues al final, que, que esté muy cerca, digamos, de, de autores latinoamericanos en general. Y bueno, Colombia para nosotros es un, es un país importante porque es un, un país grande, es un país donde hay eh, mucho interés por el libro. Eh, Igual que México, igual que Argentina, ¿no? Entonces son, son países para nosotros muy importantes que, via que, que visitamos habitualmente y, y eso nos hace pues también ver mmm, qué tipo de literatura se está haciendo que no esté llegando a España, ¿vale? Entonces una de mis misiones cuando voy a las ferias del libro es investigar qué no está llegando pero que es, qué se está publicando en en, en otros sitios, ¿no? Eh, ¿Por qué Colombia? Pues supongo que por las casualidades de la vida también, ¿no? Porque en Colombia, eh, uno de los autores que colombianos que, que también publicamos y que podemos hablar un poquito más adelante de, del proyecto que tenemos con él es Orlando Mejía, ¿no? Orlando Mejía, curiosamente, no lo conocimos en, en Bogotá. Conocimos sus libros en la fil de Guadalajara porque estaban en el stand de, la, de, de, de Colombia, pero eh, vimos, que había ahí una, vimos que había un autor muy interesante, es un, un erudito, él, si, si lo conocéis, él está él es profesor en la Universidad de Caldas, y, y la verdad es que eh, entramos en contacto con él y nos abrió un, un inmenso universo que tiene... Eh, alrededor de la medicina que nos pareció fascinante eh, él escribe ensayo escribe eh, novela de hecho una de las novelas que, que tenemos por aquí el enfermo de abisinia que está también está en también está en, en Bogotá vale también llegó allí con un prólogo de Piedad Bonet ¿Vale? O sea, otra otra autora colombiana Pues nos parece, una, nos parece una joyita Es una novela que no sé si conocéis Es una novela epistolar Sobre Rimbó. Sobre ¿no? Entonces, eh, bueno ¿Cómo conocemos autores colombianos? Pues un poco así el tema, de, el tema de Pablo Montoya Pues le conocimos también un poco A través de, de sílaba ¿no? De... De, de, su, bueno, de su vinculación con, con esta editorial, en el que tiene algunas cosas. Y luego, pues afortunadamente, eh, con Pablo hemos tenido la oportunidad incluso de presentar su novela aquí en Madrid. Quiero decir que, que cuando hay oportunidad, pues, pues también lo hacemos. Yo creo que hay en, en Colombia ahí se, se está cociendo algo muy interesante que también se ve en el desarrollo de muchas editoriales pequeñitas, independientes que están haciendo y que, y que a mí me parecen fantásticas y muy necesarias también para romper un poco los esquemas de, de grandes editoriales, muchas veces españolas instaladas en, en estos sitios que hacen un poco comprimir eh, la oferta de, de literatura. ¿no? Aquí quizá en España lo tenemos... Eh, está un poco más desarrollado, es decir, hay estupendas editoriales, algunas de las que incluso habéis hablado aquí con los editores, ¿no? Pues Impedimenta, Libros del Asteroide, o algunas otras editoriales que precisamente rompen y le hacen cara a las grandes editoriales, ¿no? Que llevan, y llevan ya como 15, 16 años. Y yo creo que en Bogotá se está transformando. La última vez que estuve en la Filbo me dio la sensación de que estaban apareciendo como muchas editoriales pequeñitas. Que, que en el fondo van a conseguir eso ¿no? y que amplíen mucho la oferta literaria y, y es una gozada poder pues, conocerlas y, y participar de esos proyectos incluso de, de ver eh, posibilidades de colaboración ¿no? Alberto,
3: gracias por, por, por introducir ese tema porque el mercado del libro en Colombia y el nivel mundial es muy competido eh, tenemos grandes monstruos que han ido comprando sistemáticamente otros grupos editoriales, Planeta tiene el 60% de las editoriales a nivel mundial, Random House el otro, eh, con prácticas además impresionantes de picar colecciones que ya no les importan, como la, por el caso de Galaxia Gutenberg, que picó Planeta, porque ya unos autores pues ya no están interesando en ese sentido, donde se fueron obras como Carmen Martín Gaite se fue allí, se fue Vargas Llosa y otros grandes escritores, ¿no? eh, Ramón Gómez de la Serna, participante de la movida española, eh, en, 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 la, en el siglo pasado, y entonces uno dice: Bueno, aquí qué, qué pasa, ¿no? Y resulta que aparecen esas editoriales independientes, como tú bien dices, abogan por la biodiversidad, por, por una posibilidad de tener un universo mucho más amplio. Y nos has contado como las, como las, como las mieles del amor con la edición, porque es, es viajar, es conocer escritores, es hacer unos libros bellísimos, encantadores, pero cuéntanos después de que tienes esos maravillosos libros cómo entras al mercado de librerías y además cómo te promocionas peleándole a estos grandes monstruos de Random House y Planeta en el mercado español y después metiéndote en Latinoamérica ¿cómo es ese, ese proceso ahí?
0: Bueno, el, el mundo de la edición tiene de romántico hasta que montas una editorial a partir de ahí ya se acabó el romanticismo y empieza otra etapa en tu vida que, que no tiene nada que ver, ¿no? Yo abogo porque las, mmm, las editoriales eh, se profesionalicen en el sentido de que, de que sepan que son unas empresas, es decir, muchas veces eh, ves proyectos estupendos, pero que, que con una vocación muy grande por parte de los editores, pero sin ningún conocimiento por ejemplo, eh, pues de llevar una empresa, de ver cómo funciona todo esto, y al final, pues uno, eh, por mucho que quiera otra cosa, si no vendes, estás fuera del mercado, es decir, eh, o tienes dos opciones, eh, o ser rico, y, que es una opción, y entonces pues te dedicas a hacer libros, con lo cual, pues no sé si hay algún rico que está entusiasmado con hacer libros, pudiendo hacer otras muchas cosas, pero si no, pues evidentemente al final las editoriales somos empresas y, y trabajamos, somos empresas muy, muy pequeñas en general, cuando estamos hablando de estas empresas eh, editoriales independientes, somos muy pequeñas, pero sin embargo trabajamos en unos ámbitos muy grandes porque somos como multinacionales, ¿no? Y entonces tenemos que enviar nuestros, nuestros libros a, a toda Latinoamérica y tenemos que vender en todos los territorios, en todo el territorio español, etcétera, etcétera. Eso es bastante complicado. Eh, yo creo que, bueno, mmm, si hay algo que, que me ha enseñado todo esto es que al final cada país es un mundo. Es decir, muchas veces hablamos en genérico de Latinoamérica, pero bueno, vosotros sabéis que Colombia no tiene nada que ver con, con Perú ni con, ni con Argentina. Entonces, al final, la pelea se desarrolla por barrios. Es decir, es de, tienes que ir país a país viendo qué es lo que puede funcionar y lo que no puede funcionar. ¿no? Eh, es verdad que, eh, por ejemplo, con, con la pandemia...
2: That's Chumba,
0: el mercado en general latinoamericano se ha, se ha resentido bastante en cuanto a la compra de, de, de libros eh, con respecto a España, ¿vale? Entonces, hay algunas editoriales españolas que si tienes, o sea, si tu tanto por ciento, digamos, es muy alto con respecto a las ventas que haces en Latinoamérica, pues está siendo bastante complicado. De todas formas, siempre ha sido complicado, creo, llevar libros a, a Latinoamérica. Nosotros tenemos modelos distintos dependiendo de cada, de cada país, incluso algún país todavía no hemos llegado. Es decir, pues nos encantaría estar en Chile, pero no estamos en Chile. Eh, bueno, pues en, en Colombia, pues nos gustaría tener más presencia de la que tenemos. Y bueno, pues poquito a poco iremos trabajando ahí. Eh, yo creo que nosotros tampoco chocamos con, con los grandes grupos. Es decir, eh, nosotros no somos competencia para los grandes grupos, afortunadamente, porque si no nos comerían con patatas. Entonces ahí estamos muy tranquilos porque creo que eh, si algo tiene también la edición es que los grandes grupos hacen su trabajo y, y los pequeños pues eh, hacemos el nuestro, ¿no? Y a veces no, en, en mi caso, desde luego no estamos compitiendo con, con los grandes grupos y eso también es una, es una ventaja para nosotros. Es verdad que los grandes grupos tienden eh, aquí en, en España, donde sabéis que la... Eh, hay bastantes librerías en, en todas las ciudades, etcétera, etcétera, tienden a monopolizar mucho las mesas de novedades, y eso sí que es un problema, muchas veces mantenerse en, en, en mesa de novedades, ¿no? porque además la rotación de novedades es grandísima, pero ahí al final nosotros lo que, lo que hemos determinado es, nosotros no hacemos libros que caduquen, es decir, eh, nuestros libros son de fondo, de hecho, bueno, pues en estos eh, seis años eh, hemos publicado unos 100 títulos, los 100 títulos están vivos, eh, de algunos se venden más, de otros menos, pero eh, siempre jugamos con la baza de, de cuando hacemos un libro eh, pensamos que lo que nos tiene que mantener es el fondo, es decir, no vivir solo absolutamente las novedades porque eso... Te crea una dependencia muy peligrosa, ¿no?
3: Gracias, Alberto. Vamos a hacer un pequeño corte en este momento. Eh, y ya regresamos a las voces del libro, el programa de la editorial de la Universidad del Rosario, con Alberto Vicente, el editor de Punto de Vista, Editores, Editorial de Madrid. Y gracias a todos los que están en esta mesa y ya regresamos. Es la gloria.
4: Se hizo de noche, entre
0: en el bar de la esquina Bebí con una compañera
2: de mi antigua oficina ¿Tú crees que estoy loca? Me Las dijo. Voces del Libro, programa de la editorial de la Universidad del Rosario
1: Esta es la escuela de calor, yo creo que nunca lo mejor dicho
3: vamos A las voces del libro, el programa institucional de la editorial de la Universidad del Rosario, hoy con un invitado muy especial, por eso le ponemos música española. Estamos escuchando ahí de fondo Escuela de Calor de Radio Futura, me imagino que fue de los tiempos de juventud de Alberto. Y estamos aquí con Felipe y con María Fernanda. Y bueno, le doy la palabra a Felipe Silva de los editores, el librero es el de Silva de que colecciona libros, los escudriña y tiene muchas preguntas todavía para Alberto Vicente. Así que, Felipe, continuemos con la entrevista.
4: Bueno, eh, gracias Luis, eh, gracias María Fernanda eh, y Alberto. Eh, tengo Yo tengo varias preguntas. La primera es... Eh, Quería hacer la conexión, pero bueno, el corte nos nos eh, me interrumpió la conexión porque una cosa es pensar como en el mercado y cómo entras al mercado con eh, autores latinoamericanos, ¿sí? Y cómo llevas autores pues de otras latitudes eh, al mercado latinoamericano. Eh, y eh, me ponía a pensar en las conexiones, digamos, culturales. Mm, dos autores que ya han mencionado y que eh, tanto Luis como María Fernanda mencionarán más adelante eh, son, eh, pues... Eh, uno que, que, del que ya hablamos que es eh, Pablo Montoya, el otro Orlando Mejía Rivera. Ellos dos eh, suelen eh, eh, especializarse un tanto eh, en, en, en la novela histórica, ¿sí? de hecho Los Derrotados, que pues es la edición la, la, la que se encuentra en Colombia, pues es la edición de Sílaba, que es la editorial que ya dijiste eh, eh, tú colaboras con ellos eh, digamos, tienen, tienen lazos comunicantes, publican los mismos libros a veces y, y demás, este, el otro pues este es un muy buen ejemplo del trabajo eh, histórico-literario de, de Orlando Miguel Rivera, eh, que es Dante y La Medicina, que también lo han publicado ustedes. ¿no? No. Eh, yo no puedo dejar de preguntarme, por un lado, eh, qué podría pensar un público eh, español o ubicado en, eh, en España sobre un libro, en este caso, como el de Los Derrotados, eh, que hable de la reconquista, cómo ven eso, cómo lo entienden, y qué interés puede provocar. Eso por un lado. Y voy a ir a otra pregunta. Este. Eh, que es. Eh, que va por este lado. Pero no quiero que, que, que nos vayamos solamente por esa pregunta. Primero, mi primera pregunta, pues, es el interés eh, de los autores españoles por la novela histórica desde este lado del Atlántico. La segunda es que hay autores, sí, como Wade Davis. Eh, y había autores, de nuevo, como Orlando Mejía Rivera, que han publicado algo más que literatura. Y, eh, pues, Wade Davis es una autoridad eh, para, en cualquier departamento de antropología en Colombia, eh, es eh, indiscutible eh, su influencia, y en el caso de Orlando Mejía, él se dedicó a hacer historia eh, de su especialidad que es la medicina, ¿no? Entonces tiene la medicina arcaica que ustedes también han publicado, la medicina antigua. Bueno, en este caso es un poco más literario y más ensayístico. ¿Qué cree, qué crees, Alberto, que, que pueda ofrecer de distinto eh, 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 la mirada de estos dos autores? Eh, 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 y por qué, por qué no pensar en publicar, digamos, una historia, una historia de la medicina de un autor de otras latitudes, de otro, eh, en otro idioma. Eh, eh, de, digamos con otra cultura ¿por qué pensar en publicar a Orlando Mejía Rivera sí, y publicar su historia de la medicina?
0: Bueno eh, en el caso de, de la historia de medicina de, de Orlando de la que llevamos publicados dos, dos volúmenes y que ahora vamos a publicar el, el tercero, está ultimándolo, va a ser la medicina renacentista. Es, es, un, es verdad, es un proyecto muy ambicioso, que a nosotros nos, nos encantó desde el principio, porque son cinco volúmenes, y los vamos a publicar los cinco. No, eh, no es fácil encontrar una historia de la medicina que tenga vínculos... Humanísticos tan interesantes como los que ha hecho Orlando. Es decir, o te vas a una historia de la medicina más técnica, de, para estudiártela cuando estudias medicina, a lo mejor, o, pero esta historia de la medicina está pensada para precisamente, creo, un público que no es tan especializado, o sea, que no es médico, que no está estudiando su, su carrera universitaria, etcétera, sino que la medicina es es, es una... conceptualmente está muy imbricado en la humanidad, ¿no? Entonces, viendo la historia de la medicina, eh, vas viendo también el, el crecimiento también incluso del hombre, ¿no? El cómo va a lo largo de las etapas. Por eso esta historia de la medicina va un poco por etapas, ¿no? La arcaica, la antigua, la renacentista, luego iremos a la moderna, etcétera, ¿no? eh, Entonces, eh, nos pareció, francamente... Nos Muchas veces no es solo que vayamos buscando eh, un tema determinado, sino que nos lo encontremos. En este caso nos lo encontramos, es decir, nos encontramos el libro de medicina antigua y de repente descubrimos que había un proyecto muchísimo más ambicioso, muchísimo más grande ahí. Eh, yo creo que hay excelentes ensayistas en Colombia que son muy poco conocidos en, en España y creo que esa como editores esa es una labor que, que sí que tenemos eh, en nuestro ADN es decir eh, esto que está tan interesante y que no sale de allí lo traemos aquí y lo presentamos ¿no? entonces en, en ese aspecto yo creo que eh, que Orlando cumple con absolutamente todas las, las prerrogativas para ser un autor además eh, no solo en, en la historia de la medicina Citaste, por ejemplo, Dante, Dante que es un, es un libro estupendo que nosotros publicamos aquí eh, en, en Madrid. Eh, es, es una absoluta delicia que no tiene nada que ver con... O sea, son estos libros que te, te pones a leerlos y muchas veces dices, ¿para qué me sirve leer eh, las conexiones de Dante con la medicina? Pues para disfrutar durante unas cuantas horas de, de cómo Orlando es capaz de, de ir elaborando una teoría alrededor de por qué Dante, porque al final a Orlando le puede esa, esa capacidad de investigación que tiene, entonces casi como que todos los libros al final acaban diciéndote algo, aunque sean novelas, algo nuevo que tiene que ver con la, con la ciencia, ¿no? Eh, entonces eh, él acaba demostrando aquí que Dante tenía que tener estudios médicos para escribir lo que escribió ¿no? y además se atreve a hacer una, a hacer unas nuevas traducciones de partes de Dante que estaban a su juicio mal traducidas porque hablaban de conceptos médicos y nunca se acabaron de, de traducir bien, ¿no? entonces a mí eh, en ese aspecto creo que, que, es, que es interesantísimo esto además forma parte de un proyecto mucho más amplio que, que va a incluir a Shakespeare y va a incluir a Cervantes, con lo cual pues vamos a tener en un futuro tres libros estupendos sobre, sobre, la, sobre las relaciones entre la medicina y la literatura. ¿no? En el caso, por ejemplo, del, del enfermo de Abisinia, él acaba de alguna forma dando una hipótesis de que, eh, de que Rimbón no murió de sífilis, sino que murió envenenado por, por plomo. Entonces, eh, a mí también me parece como, como que, además de, de, de que tiene una lectura exquisita, eh, me parece fantástico que acabe haciendo una hipótesis de qué pudo haber pasado y, sobre todo, por, por las connotaciones que siempre tiene las enfermedades como la sífilis o el sida, etcétera, etcétera, en, en la literatura. ¿no? Entonces, eh, en cuanto a la primera pregunta que me dices, yo creo que de, es, es verdad que a lo mejor no es un tema que ahora mismo sea lo más candente del mundo, eh, la reconquista vista desde, desde el otro lado, pero eh, como nosotros hacemos libros que no tienen por qué estar con las cosas que se están hablando ahora, sino que incitamos a hablar de otras cosas que parece que se quedan tapadas por el, por el día a día y por, y, por las, y por las modas, no sé si pasa en todos los sitios, ahora la moda es publicar cosas sobre naturaleza. ...o sobre feminismo... ...claro, al final... Eh, ...todo es sobre eso... ...entonces nosotros hay veces... ...pues que decimos, bueno, pero es que... ...hay muchas otras cosas muy interesantes... ...que también queremos... ...que, que se hable de ellas, ¿no? ...y una de las fórmulas es publicando estos libros... ¿no?
1: ...bueno, eh, Alberto... ...hay otro contenido que me parece muy interesante... ...que tiene en la página de ustedes y es esta colección, esta sección de Los Bárbaros, que en lo personal me llamó muchísimo la atención por la puesta gráfica y también porque es una forma de reivindicar las publicaciones de literatura en español. Entonces, a mí me gustaría que le comentara un poco a, a los oyentes, a todas las personas que nos están viendo, en qué consiste esta, esta serie de publicaciones de Los Bárbaros.
0: Bueno, Los Bárbaros es un, es un proyecto muy bonito que hacemos con, con, una, con una pequeña editorial neoyorquina y, eh, que se llama Chatos Inhumanos y que la, que la dirige Ulises González, que es, un, que es un editor peruano y profesor ahí de, de la Universidad de Nueva York. Eh, lo, Los Bárbaros es una forma de... Eh, de entrar con la literatura española en Estados Unidos. Es decir, nosotros sabemos que en Estados Unidos hay, hay, una, hay, un, hay muchos hispanohablantes, ¿no? Y sin embargo, sabéis que los, que los americanos traducen muy poco, traducen poquísimo, ¿no? Son contados casi los, los autores eh, que escriben en español que son traducidos al, que son traducidos al inglés. Esta era una, era una fórmula de, de descubrir un montón de autores, de hecho lo utilizamos un poco como plataforma también de, de lanzamiento y descubrimiento de nuevos autores porque lo que hacemos en cada número, donde por cierto ya nos vamos por el 16-17 porque es un número doble, eh, lo que hacemos es eh, incluir autores más conocidos y autores menos conocidos o que están empezando en, en la literatura y, bueno, casi siempre son cuentos, ¿no? O poemas o, o cosas similares.
1: Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess. Ah, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never
2: win and tell. Pues, y siempre
0: van vinculados, cada número va vinculado a una temática, ¿no? Por ejemplo, pues la, la última que, que tengo aquí es sobre el amor, ¿no? Estados del amor, y bueno, pues todos van un poco vinculados hacia hacia temas de, de amor, o por ejemplo este que, que fue un número especial que se sacó sobre Noir, pues también va sobre, todos escribieron sobre, sobre literatura negra o, o Noir, etcétera. Eh, lo, lo bonito de este proyecto es que también es otra colaboración con, con esta editorial, en este caso neoyorquina y generalmente, eh, quitando la pandemia, pues solemos presentar el, el, este, esta revista allí en McNally en, en una de las librerías más importantes de Nueva York a nivel literario hispanoamericano también eh, y latino y aquí en Madrid, ¿no? Y, y bueno, es, eh, la verdad es que es una. Es verdad que la, la identidad gráfica es muy es muy potente y eh, el, único, el, la única, el único pero, digamos, que es muy difícil entrar en determinados países de Latinoamérica con este tipo de productos, con este tipo de, de, de revistas literarias, ¿no? Que cualquiera te diría que, que, que es un poco una, una locura. Comercial, porque francamente no, no suele no, no solemos ganar nunca dinero, más bien perdemos siempre. Pero creemos que es un proyecto muy interesante que, que bueno, pues a pesar de todo lo hacemos y que nos lo permite, pues eh, otros libros que venden más. ¿no?
3: Aprovechando Alberto, estas conexiones que nos pones con Luciano Nadío aquí en Colombia, en Sílaba, con, con el profesor Ulises en, en Nueva York, quisiera saber. ¿Cómo es el equipo de punto de vista editores? ¿Quiénes son esos puntos de vista? ¿Cómo está configurado la editorial en términos ya del recurso humano?
0: Bueno, pues eh, nosotros somos una editorial pequeñita y además estamos totalmente deslocalizados. De hecho, yo soy el único que está en Madrid. ¿vale? Bueno, el único no porque hay... Uh, bueno, hay tres personas full-time, digamos, trabajando... Eh, dos de ellas están en, en Lima, con la que ya os he dicho que, que tenemos muy buena relación Y el resto del equipo sí que está en, en España eh, Pero tenemos pues, a un diseñador lo tenemos en Zaragoza, a otro diseñador lo tenemos en Argentina eh, Utilizamos también algunos diseñadores de, de Perú eh, bueno, el director de la, por ejemplo, de la colección de teatros sí y que está aquí en, en Madrid. Es decir, que estamos absolutamente deslocalizados y tiene mucho sentido porque, bueno, pues como os he estado comentando, nos interesa mucho lo que está pasando en, en otros países, ¿no? Entonces, esto también nos ayuda a estar un poco eh, con el ojo en, en, en las cosas que están sucediendo en, en determinados países de Latinoamérica.
4: No, eh, a mí me llama mucho la atención y, al, y, y a la vez agradezco mucho que eh, Punto de Vista le haya apostado a la novela, la última novela que ha publicado Marvel Sandoval, que es Las Brisas mm, que es esta ¿Sí? con esta descubrí que era parte de una trilogía de algo que ya yo venía leyendo, que es eh, En el brazo del río y Joaquín Centeno que también publica si la van a... eh, eh, me causa eh, de verdad mucha curiosidad eh, eh, entender eh, digamos eh, en el caso de en el caso de las brisas y en el caso de en el brazo del río que es pues, una novela que tú no has publicado eh, hay como hay, hay demasiadas alusiones a contextos muy locales eh, es fácil sentir empatía eh, por eso en lo personal yo siento muchísima porque además eh, marvel habla de lugares en donde yo crecí eh, donde yo viví o sea, allá habla de pueblos de eh, a 32, 35 grados eh, eh, al mediodía yo pasé por eso entonces es fácil hacer las conexiones y a mí me cuesta mucho trabajo entender que otros públicos eh, fuera de Colombia incluso eh, no tenemos que volver otra vez a atravesar el Atlántico para entenderlo eh, eh, puedan captar ese tipo de, de, de imágenes y de lenguajes eh, ¿qué, hay, ¿qué apuesta hay detrás de eso Alberto? Eh, que ¿Qué, qué, ¿Qué quieres mostrar a través de la publicación de la obra de Marvel? ¿Qué, ¿Qué se nos pasó por la cabeza? Pues
0: bueno, te diré que efectivamente es una, es una trilogía donde Las brisas es, un, es la, la tercera parte, eh, Conjuro contra el olvido. A mí me parece me parece una trilogía magistral, de hecho lo que vamos a hacer ahora es publicarla en un solo volumen en la nueva colección de narrativa vale eh, que nos pues mira dime un país que no haya sufrido este tipo de cosas quiero decir que si hay, para algo sirve la, la literatura cada uno con sus eh, con sus particularidades no cada país con sus particularidades pero aquí en España mmm, las heridas nunca se cerraron, por ejemplo, después de la, de la Guerra Civil y hubo muchísimos desaparecidos. Y ha habido, de hecho, hay muchos eh, hay muchos muertos todavía en las cunetas que no se saben dónde están. Eh, Lorca no sabemos dónde está. Quiero decir que, que esa, esas eh, esas situaciones yo creo que muchos países las, las han vivido y esto yo creo que también nos permite empatizar con otros países que las han sufrido, ¿no? Y, y esta es un poco la, la literatura de, de Marvel, que, que creo que, que, que tiene una actualidad siempre. Es decir, no no es que se ponga de moda, es que siempre es de actualidad el hecho de, de sufrir por, por los desaparecidos, las masacres, eh, etcétera, que, que de verdad que yo creo que desde España también se viven cerca. Es decir, yo creo que desde aquí hemos hemos vivido... Bastante cerca todo el proceso que habéis tenido también, y que, y que de alguna forma, francamente, creo que nos, nos traslada a otras épocas horribles que pasamos en, en España y que en el fondo no, no son tan diferentes, ¿no? En el fondo no son tan diferentes. Yo estuve estuve en, en la FILBO, no, no, no recuerdo si fue hace tres o hace dos años, donde había una exposición precisamente sobre sobre todo este tema, no sé si la recordáis, y, y me sobrecogió por las similitudes de, que había entre, entre unos procesos y otros, ¿no? muchas veces. Y la literatura creo que nos acerca a ese tipo de cosas.
1: Bueno, Alberto, hay... Otro libro muy interesante que ustedes eh, nos hicieron llegar aquí a Colombia y uh -huh. es este el de la historia de las mujeres silenciadas en uh -huh. la edad media, que se me parece también muy, muy, muy interesante. Entonces, pues bueno, ya el programa se nos va cerrando un poco. Entonces me gustaría que nos contara a nosotros y a las personas que nos ven un poco como la puesta detrás de, de esta publicación.
0: Bueno, pues eh, este, este libro de Mujeres Silenciadas en la Edad Media la verdad es que también nos ha dado muchas satisfacciones porque eh, ha gustado bastante. Hemos hecho una tercera edición hace poquito y posiblemente antes de que acabe el año <coughs> haremos una cuarta edición. Es decir, es un libro que publicamos de los primeros en, en punto de vista y no solo ha seguido vivo sino que, que se ha mantenido muy bien en, en ventas. Sandra Ferrer eh, es una es una chica catalana que vive en, que vive cerquita de Barcelona que es una apasionada de, de la historia de las mujeres no ella tiene un tiene un blog y por eso la descubrimos donde hablaba de mujeres no y bueno pues en, en un momento determinado hablamos con ella y salió adelante este este proyecto de, de mujeres silenciadas donde bueno pues en este caso habla de mujeres en, en la Edad Media que cómo iban a estar pues silenciadas evidentemente claro eh, y, y yo creo que ha, ha, ha traído a un público bastante diverso que, que le ha permitido pues, conocer de primera mano pues eh, cosas que generalmente no, no suelen salir tanto en los libros de historia, ¿no? O puede ser, pues, las artesanas médicas, eh, etcétera, de esta época, que, bueno, pues a verlas las había, ¿no? Y esto lo ha lo acercado muchísimo a a este tipo de público. Así que, bueno, yo creo que, que es un libro que también os invito a, a conocer, que también ha llegado a, a Bogotá y que seguro, seguro os va, os va a entusiasmar, os va a gustar mucho. Bueno,
3: Humberto, pues muchas gracias por, por esta entrevista de en la que ha sido un, un gran placer escuchar la, la, la historia de, de un editor independiente, un editor en España que la apuesta por la literatura, que apuesta por la historia, que construye catálogos deslocalizados, además que los construye deslocalizadamente, que me pareció fascinante esa idea de que tengas un equipo de trabajo en toda Latinoamérica eh, y en España pues también, o sea, conectado. Me parece que es una labor interesante que habría que que sería otro programa pues contar esa experiencia a nivel empresarial, cómo se va gestando eh, y bueno, de verdad que muchas muchas gracias, no sé si quieras eh, en estos últimos minutos así como la perla que tienes pendiente ahí, apunto ese impresa ¿cuál es esa perla que, que viene de punto de vista de
0: editores? Bueno, yo creo que a, ahora mismo la, la perla que estamos traduciendo es la que os adelanté anteriormente es, es, es el teatro de Pasolini, ¿no? que de repente descubrimos que no estaba ni siquiera totalmente traducido y no, nos eh, bueno conseguimos los derechos y estamos en plena traducción y aprovecharemos que el próximo año es el, el 100 aniversario de, de Pasolini para, para lanzarlo y creo que esa es una de las perlas que va a iniciar otras, otra colección dentro de, de, de teatro que, nos, que vamos, nos va a permitir publicar autores clásicos eh, que exceden incluso al el interés que puede tener a lo mejor un lector de teatro, ¿no? porque son verdaderos clásicos de la literatura en mayúsculas, independientemente de que escribieran teatro, poesía, bueno, en el caso de Pasolini, evidentemente, escribía absolutamente de todo y todo lo hacía bastante bien, ¿no? Entonces, eh, para nosotros es un lujo y un placer y son estas cosas por las que cuando estás muy cabreado por determinadas circunstancias en la editorial eh, te salvan y dices, bueno, pero a pesar de todo, esto me permite publicar a Pasolini, con lo cual, pues, no pasa nada, seguimos haciendo libres.
3: Ok, bueno, pues Punto de Vista de Editores es eh, distribuido en Colombia por ciclo de la editores. ¿Cómo es la página web de Punto de Vista? Ah, punto de Vista
0: Editores.com
3: Ahí la pueden seguir y pueden encontrar links, sobre todo para presentar, los escritores jóvenes pueden presentar inclusive obras, ¿no? Entonces, pues es importante que eso lo tengamos en cuenta para esto. Eh, bueno, muy bien. Entonces, eh, eh, bueno... Les recuerdo a todos nuestros oyentes que nos pueden seguir en las redes sociales. En Twitter estamos como arroba editorialur y también en Instagram. Y sigan las redes sociales de arroba rosario radio, también en Twitter e Instagram. Estamos en Facebook, Instagram como arroba y en Twitter Nuestras páginas web, editorial de la Universidad del Rosario o en books .urosario .edu com Recuerden también que pueden acceder a los libros con sus distribuidores, sirve de nombre en www.liberiasilo.com en ebook, Google, Facebook y Amazon. Eh, eh, perdón, nuestro distribuidor de editorial Universidad Rosario sigue el nombre. Alberto, ¿dónde se consiguen los libros
0: eh, de punto de vista en Colombia? Que bueno, sí, no, no, nuestro distribuidor es, es Andrés Chávez de la tienda teatral de, de Unilat, pero eh, sí que sé que nuestros libros están en Lerner, en la Librería Nacional, en Wilborada, en Matorral, en, por supuesto en la tienda teatral eh, y en Garabato. Que sepa hasta ahora y en un futuro, seguro que en el siglo del hombre también.
3: Bueno, sé, muy bien. Listo, recuerden que somos múltiples formas del de mundo. Y entonces, pues muchas gracias. Muchas gracias a nuestros panelistas: que dice Grismaldo, el librero, María Fernanda Gutiérrez, nuestro invitado. Muchas, muchas gracias, el doctor Vicente punto de vista editores, la producción el día de hoy estuvo a cargo de Diego Garzón Corero Laura Ballesteros y Juan Carlos Ruiz en el Control Master estaban Nelson Duarte y Mario Castro, la dirección de la editorial de la Universidad de Rosario en la dirección de un Rosario Radio Sebastián Ríos, y pues recuerden que somos múltiples formas de ver el mundo En nombre es de Santiago Izquierdo y los espero en una próxima emisión de Los Voces del Libro, muchas gracias
2: las voces del libro no termina aquí Los autores, los libros y los eventos Volverán cada miércoles para hablar de sus proyectos Para los amantes de las letras Para los que se pierden en historias Para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación Diferentes opiniones, agenda y recomendados Rosario Radio presentó Las voces del libro